0: Herzlich willkommen zur alten Schule. Mein Name ist Carsten Arndt und heute rede ich schon zum 24. Mal mit einem Vertreter aus der goldenen Ära des Automobils. Und über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er wird 90 Jahre alt und obwohl momentan weltweit ein Pressevertreter nach dem anderen anreist, um ihn zu interviewen, hat er sich für diesen kleinen Podcast Zeit genommen, um mit mir über seine goldene Ära bei Porsche zu sprechen. Die Rede ist von Hans Metzger. Und ich weiß nicht, welchen Zaubertrank den Mitarbeitern damals verabreicht wurde oder ob es nur die Luft in Weißach ist. Aber nachdem Herbert Linge nach eigenem Bekunden mit 88 noch Nordschleife gefahren ist und mir stolz sein G-Modell Tager präsentiert hat, ist auch Hans Metzger selbst und im nagelneuen Porsche 911 der Baureihe 992 im Porsche Museum in Stuttgart vorgefahren. Also... Die alte Generation der Mitarbeiter ist ganz sicher nicht auf das schmale Brett gekommen, künftig Geländewagen zu bauen, damit sie auch weiterhin in einen Porsche bequem ein- und aussteigen können. Da können wir mal sicher sein. Danke übrigens an dieser Stelle auch an das Porsche Museum in Stuttgart, die mir sehr spontan noch einen stillen Raum für dieses Interview zur Verfügung gestellt haben. Jetzt aber viel Spaß mit dem Mann für die erfolgreichsten Motoren der Porsche-Geschichte verantwortlich war und dem mit seinem Formel-1-Motor für Takt McLaren das einmalige Kunststück gelungen ist, auf Anhieb dreimal den Weltmeistermotor gebaut zu haben. Viel Spaß mit Hans Metzger. Wir haben uns das erste Mal getroffen beim Solitude Revival. Ja. Und da habe ich mit Ihnen gesessen und da kam ein, ein junger Mensch mit einem Kolben vorbei und hat gesagt, mein Großvater war früher bei Ihnen in der Motorenabteilung. Aha. Können Sie mir den Kolben signieren? Das ist ein 917-Kolben. Ja, dann ja. haben Sie den so genommen und gedreht und gesagt, das ist bestimmt ein 917-Kolben, aber der ist nicht von mir. Meine sahen anders aus. Das ist bestimmt einer von Male, die das nachgebaut haben. Mhm. Gibt es sowas wie... Die Hans-Metzger-Konstruktion, sowas wie Künstler, die eine eigene Phase haben? Oder waren sie immer nur physikalischen Grundgesetzen unterliegen? Ja, gut,
1: das sind natürlich, äh, der Kolben ist sowieso eine ganz wichtige Sache, weil er so, sozusagen so ein, ein Teil des Brennraumes ist. Und der Brennraum ist neben der Mechanik eigentlich einer der wichtigsten, Dinge an, an einem Motor, weil er verantwortlich ist für die Qualität, also für den Wirkungsgrad, für den sogenannten und man will ja eine möglichst vollständige Verbrennung und da kommt es oft auf, auf Kleinigkeiten an, die ein Kolben hat. Ja, also er darf nicht zerküftet sein, er sollte keine tiefen Ventiltaschen haben und so weiter, mhm. um eben die zugeführte Energie, also in Form von Kraftstoff, möglichst vollständig verbrannt wird. verbrannt wird. Erkennen Sie immer
0: noch nach 50 Jahren die Teile, die Sie konstruiert haben und sagen, das ist ein Metzgerteil?
1: Also manche Dinge vielleicht nicht. An äh, einem Motor hat er ja tausend Teile, mhm. aber äh, die wichtigen Teile kenne ich
0: natürlich. Ja, okay. Sie haben ja in Ihrer Karriere bei Porsche drei Sachen gemacht, wo jede einzelne Sache für ein ganzes Berufsleben ausgereicht hätte. Sie haben den 917-Motor konstruiert, Sie haben das Formel-1-Projekt mit einem Wahnsinnserfolg gemacht und Sie haben vom weißen Blatt weg... Und den Porsche 911 Motor, damals den 901 ja, Motor konstruiert. Gibt es irgendwas, woran Sie am liebsten zurückdenken?
1: Ja gut, es sind natürlich drei, drei, schon meine Highlights natürlich. Ich werde da auch immer gefragt, was für mich sozusagen das allerbeste Highlight ja. gewesen ist. Und dann muss ich dann immer passen, insofern dass man die gar nicht miteinander so vergleichen darf. Das eine, also zum Beispiel der 911er-Motor, der luftgekühlte, das war einmal kein Rennmotor, ja. Ja, sondern es war einer für, für den Porsche-Sportwagen, ein Serienmotor. Und der 917 war zwar eines meiner schönsten Projekte, das Gesamtfahrzeug, ich war damals ja für, dann für die gesamte äh, Fahrzeugkonstruktion verantwortlich, aber dann ein 17-Motor war natürlich schon ein großes Highlight. Ja. Das habe ich auch eigentlich selber gemerkt, als wir fertig waren mit diesem Motor, also mit der Konstruktion. Aber es war eben ein, es war ein Motor, also einmal für die Langstrecken, und zweitens war es eben ein eigener für, für, für den Eigenbedarf. Aber das Formel 1-Projekt mit McLaren, also der Tactovo, das war ein Fremdauftrag und er hat seine ganz Besonderheiten. Insofern kann man dieses Projekt, das auch ganz anders abgelaufen ist, ja, kann man auch nicht direkt vergleichen, sodass ich also die drei Highlights für sich stehen lassen muss. Ja. Wir kommen gleich noch genauer drauf. Wie, ähm,
0: wie ging es bei Ihnen los? Das Interesse für Autos, ähm, war das für Sie ja. gleich früh klar? Dass Sie also Autos ich habe
1: hab an der Technischen Hochschule, heute ist es die Universität Stuttgart, habe ich Maschinenbau studiert, mhm. also nach dem Abitur. Maschinenbau studieren war damals meine zweite Lösung. Die erste Lösung wäre gewesen, irgendwas mit der Luftfahrt, das hat mich auch sehr interessiert. Ist ja auch nahe verwandt mit den Rennwagen in Sachen Leichtbau und so weiter. Aber das war damals gar nicht möglich. Kurz nach dem Krieg war das in Deutschland gar nicht erlaubt, ein Studium zu machen, in Sachen Luftfahrt ja. oder sogar Raumfahrt oder was auch immer. Mhm. Und da habe ich mich dann für Maschinenbau entschieden. Das war von 1951 bis 1956. Ja. Dann hatte ich mein Diplom und mein Professor hat mir, es war so, also es ist 26 oder 28, Bewerbung. Bewerbungen. Bewerbungen von, mit, von mit Firmen bei Ihnen. Ne? Ja, bei, <lacht> mitgegeben ja. und das war eben damals war es diese Zeit, war die, ähm, wie ist es genannt worden, das deutsche Wirtschaftswunder. Genau, ja. also, also Ingenieure haben da große Chancen gehabt und ich habe dann auch zwei Firmen besucht, die hatten mich interessiert, weil äh, das waren zwei Töchter von amerikanischen Firmen. Man mhm. konnte dann für einige Jahre nach Detroit gehen okay. und sich dann entscheiden, ob man wieder zurück will nach Deutschland in diese Firma oder ob man in den USA bleiben will. Mir hat das nicht so gefallen, weil ich wusste, in den großen Firmen, das haben wir Bekannte, die schon im Berufsleben waren, erzählt, man ist dort Experte für ein ganz bestimmtes Gebiet ja. im großen im Maschinenbaugeschäft ja. Ja. und dort ist man natürlich der, ein gefragter Experte, aber eben man macht immer nur das Gleiche. Also der, mit dem ich gesprochen hatte, der hat immer nur mit Vergaser zu tun gehabt und das wollte ich natürlich nicht. Ja. Und dann ist mir eben die Firma Porsche eingefallen. An der bin ich mit meinem Fahrlehrer, da habe ich während meinem Studium, äh, da bin ich immer am Werk 1 vorbeigefahren, habe natürlich die Autos immer gesehen. Da, also den 356 und da hat mir natürlich gefallen. Und dann habe ich gesagt, jetzt probierst du. Und es bei diesen vielen äh, Angeboten war keins von Porsche dabei. Ja?
0: Was für eine Frechheit. Und ich habe es
1: dann <lacht> probiert. Es hat dann funktioniert, nicht ganz auf Anhieb, mhm. äh, weil dieser Herr, der mich da empfangen hat, der war so, ganz, sehr freundlich. Ja? Mhm. Und er hat gesagt, sie suchen einen Konstrukteur für Dieselmotoren und ich habe gar nicht gewusst, dass das Porsche das auch Dieselmotoren ja. macht. Genau. Und habe zu ihm gesagt, also eigentlich habe ich mir vorgestellt, bei den Sportwagen da mit zu, zu machen entwickeln. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, da kann er nichts dazu sagen, aber sie würden sich melden. Also Porsche würde sich melden und nach ein oder zwei Wochen kam dann nochmal eine Einladung und dann, dann hat es funktioniert. Mhm. Ich bin dann in die sogenannte technische Berechnungsabteilung bei Porsche eingestiegen.
0: Und der erste Arbeitstag war am 1.10.56. Ja. und da hatte die Firma Porsche 670 Mitarbeiter ja. was Sie in den, wie lange waren Sie, 37 Jahre bei Porsche, was Sie da miterlebt haben wie viele Leute hm. alleine eingestellt wurden in den hm. Jahren ja, oder ja. Was, ne? das ist ja unglaublich so, und da waren Sie in der technischen Berechnungsabteilung und haben eine ganz besondere Formel entwickelt.
1: Also diese Berechnungsabteilung war eigentlich für die Berechnung vom Gesamtfahrzeug, also äh, es gab damals auch einen Rennmotor, ja, einen Vierzylinder. Den Königswellenmotor, ne? Ja, ja. Und, äh, und natürlich den Serienmotor, der vom Käfer abgeleitete Motor des 356, und dieser Rennmotor, der sogenannte Fuhrmann-Motor, weil er vom Professor Fuhrmann äh, konstruiert worden ist, ein Vierzylinder mit vier Nockenwellen und sogenannten Königswellen, der hatte sogenannte Schlepphebel und dieser Schlepphebel hat diese Erhebung, insofern verändert, dass eben die eigentliche Nockenform ganz andere Hubwerte gehabt hat okay. als der Ventilhub. Bei einem Tassenstößel stimmt das überein, aber nicht beim Schlepphebel. Okay. Und da musste dann un unser Produzent, der also die, die Nockenwellen hergestellt hat, in München war eine, eine spezielle Firma, die mussten eine spezielle Vorrichtung bauen, um den sogenannten Meisternocken, der dient für die Herstellung der Nockenwellen, für die serienmäßigen Nockenwellen, äh, brauchte man einen Uhr- oder, Ma oder Meisternocken. Äh, und der musste dann sozusagen auf einer Maschine kopiert werden. So. Diese spezielle Vorrichtung, die man bauen musste, für jeden neuen Nocken und, und wenn man einen neuen Motor entwickelt, da, da macht man viele verschiedene Nockenwellen bzw. Nockenhübe oder Ventilhübe. Probiert man aus, wo der Motor eben die beste Leistung oder das beste Drehmoment hat. Da muss man viel Geld ausgeben immer um diese Vorrichtung zu bauen. Mhm. Und da hat er mir den Auftrag gegeben, ich soll mir doch mal überlegen, ob man so etwas nicht berechnen kann. Und das war schon eine, ich sag mal so mh.
0: fordernde Tätigkeit.
1: Ja, ja. aber also. ich, ich kam ja frisch eigentlich von der Schule, wo man ja. noch ein bisschen Mathematik und alles <lacht> noch ein bisschen was weiß. Ja. Und habe das tatsächlich fertiggebracht. Also die, die, die Formel war schon kompliziert und bestand eigentlich aus nahezu 30 Einzelformen. Mhm. Und damals äh, hat man noch keinen PC gehabt, mhm. sondern einen mechanischen Rechner. Hat richtig gerasselt, <lacht> wenn der gearbeitet hat. Und da habe ich das erst ausprobiert natürlich, ob alles richtig ist. Mhm. Die war natürlich dann richtig, mhm. aber ich musste etwa für einen Nocken zwischen 25.000 und 30.000 Einzelwerte berechnen und festschreiben auf einer, ich habe mir da extra dann so Vordrucke gemacht, wo ich dann alles eingetragen. Äh, alles eingetragen habe. Ich, hab, ich besitze das heute noch, äh, also schauen, gewisses Dokument. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Das Glück war, das zur gleichen Zeit hatten wir Verbindung aufgenommen mit der Firma IBM, mhm. die dabei war, sozusagen das so halbelektronisch, also mit Lochkarten noch ne? mit Lochkarten zu machen. Ja. Und dann so eine Lochkartenmaschine, die hat ja auch einen, einen großen Raum ausgefüllt. Mhm. Auf jeden Fall hat man dann die ersten Nockenwellen äh, dann mit Lochkarten berechnet. Und später war das eine Kleinigkeit. Man hat also so lange, der Elfer-Motor kam ja dann, also der hatte einen Kipphebel, also keinen sogenannten Schlepphebel. Der sieht eben von der Konstruktion her ein bisschen anders aus, aber war im Prinzip das Gleiche. Also bis 1998 hat man diese Formel immer Tausendmal oder zehntausendmal Mal benutzt. Ja,
0: das ist eigentlich toll, ne? Das ja, 40 also Jahre lang hat diese Formel Das Götigkeit war sozusagen,
1: sozusagen mein erster Erfolg in, <lacht> ja. im Hause Porsche. So. Und da hat man gesagt, der Junge kann
0: was. Der darf nicht in der Rechenabteilung versauern, jetzt muss er was konstruieren. Und dann hat man sie an den
1: 901-Motor gelassen.
0: Ja, den, den also und zuvor
1: hat. war folgendes, in der Berechnungsabteilung habe ich für ein anderes Projekt auch mitgearbeitet. Und zwar wurde fast zur gleichen Zeit, als man mit, dem, mit einem noch nicht... Man kann da noch nicht äh, 911er-Motor sagen, sondern einfach, mit, als man mit einem, einem nachfolgermotor für den 356, so etwa, um 1960 herum angefangen hat, hat man auch fast zur gleichen Zeit mit einem Formel 1-Projekt begonnen. Da ist man, äh, ich sag mal, man ist so sozusagen da... Ein bisschen hineingerutscht über einen 1,5 Liter Ach, Zylinder, Formel 20. 2. Ach so, okay. Ja, ja mhm. 1,5 Liter Formel 2. Aus der wurde dann, ich glaube, im Jahre 1960 die Formel 1. Mhm. Damalig hat man ja einen Formel 1 gebaut und der, der war nicht gerade unerfolgreich. Also, der hatte auch schon ein bisschen was gewonnen. Und hat man gesagt, ich sage mal so, man musste mit dem Ferry Porsche in der kleinen Firma, natürlich mussten die Leute, die sich da eingesetzt haben, schon längere Zeit mit dem Ferry unterhalten, damit er sein Jawort gibt für dieses Formel 1-Projekt. Mhm. Er hat aber gleichzeitig entschieden, dass wenn man schon einen neuen äh, relativ teuren Motor entwickelt, dass der auch für die Serie beziehungsweise für den Langstreckenmotorsport tauglich ist. Ja? Also dieser sogenannte Typ äh, 753, der Formel 1 Motor, 1,5 Liter, das ist mehr oder weniger die gleiche Konstruktion gewesen, hatte eben nur von Haus aus schon einen 2 Liter Motor für den Einsatz bei den Langstreckenrennen, was der Ferry-Porsche wollte. Ja, ist auch richtig gewesen. Ich habe dann zunächst einmal da mit denen zusammengearbeitet. Das war ein Team von zehn Leuten, die, denn, die das ganze Auto konstruiert haben. Denn 804 hieß das Fahrzeug. Mhm. Und der Motor hieß Typ 753 bzw. 771. Und der Chef von diesem Etwa zehnköpfigen Formel-1-Team, Konstruktionsteam, hat gesagt, ich soll doch zu Ihnen kommen. Dann bin ich also in dieses Team gegangen, habe dann mitgearbeitet. Die Konstruktion dieses Motors war eigentlich schon ganz fertig. Also da konnte ich nicht mehr viel verbessern, was ich vielleicht getan hätte, weil ich wusste, dass der Brennraum nicht besonders gut war. Auf jeden Fall ist man dann in der Formel 1 gefahren 1962 und da hat der, der ist er ja den Dan Gurney und Bonnier gefahren und Dan Gurney hat einen Grand Prix in diesem Jahr gewonnen, man ist dann nicht mehr, jetzt komme ich auf den Sechszylindermotor, also auf den späteren äh, ja, 901 oder 11-Motor zu sprechen, dann ist es gestoppt worden vom Ferry Porsche und ich wurde gebeten, an dem Sechszylinder mitzumachen. Ja, ja und äh, weil dieser, dieser Sechszylindermotor, es gab zwei Baustufen, in der Zeit schon eigentlich nicht das gebracht hat, in, also während der Entwicklung schon, was man eigentlich von ihm als Nachfolger des 356 Motors erwarten konnte oder wollte. Mhm. Ja, weil äh, Porsche als kleine Firma war damals nicht in der Lage oder hat es vielleicht nicht äh, gewollt, jedes Jahr irgendwas Neues zu entwickeln. Man hat schon damit gerechnet, dass man vielleicht so acht oder maximal zehn Jahre mit diesem neuen Sechszylinder in der Serie auskommen muss ja. und dann bin ich da, also ab Ende 62 habe ich dann am 901. späteren 911 Motor
0: gearbeitet. Und da wussten Sie noch gar nicht, wie das Auto mal aussehen würde und der Entwicklungsleiter ja. in der Abteilung war Ferdinand Piech, mit dem ja, Sie da zusammengearbeitet haben.
1: Also der Ferdinand Piech ist im April 63 in die Firma gekommen. Mhm. Also als fertiger Ingenieur in der Schweiz hat er studiert und äh, ich kannte ihn aber, weil er vorher schon als Praktikant ein oder zweimal in der Firma gewesen ist. Also ja. wir kannten uns schon. War er bei Ihnen Praktikant? Ja, ich habe ihm da viel geholfen bei seinen... Äh, er, er brachte dann immer auch... Äh, von seinem Professor äh, irgendwelche Aufgaben mit ihr erledigen muss. Er hat sich dann auch viel mit Auspuffanlagen beschäftigt und so weiter. Da habe ich ihm ein bisschen geholfen. Aber haben Sie ihm das dann durchgerechnet? Und er hat das dann Ja, aber gut, zumindest ein bisschen geholfen. Okay. Und äh, er kam dann im April als fertiger Ingenieur. Und zunächst einmal war es so, er, er hat dann als so als sogenannter Sachbearbeiter hieß es, hat er angefangen im Versuch dieses Sechszylinders und ich habe die Konstruktion gemacht. Und wir beide haben dann diesen Sechszylinder, der noch nicht den Namen 901 bzw. 911 hatte, haben wir dann sozusagen auf Vordermann gebracht. Am Schluss hat er dann... Alle Attribute als Serienmotor muss man immer dazu sagen für den Sportwagen, die ein ausgewachsener Rennmotor vorher hatte, hat er mitbekommen. Vor allem eben eine volle Lagerung der Kurbelwelle und dann äh, einen echten Trockensumpf. So ist, ist es so entstanden. Wie war denn die Zusammenarbeit mit ihm? Hat man da schon gemerkt, also, dass der zu höherem steht? Äh, man, es gab Leute, die Probleme hatten mit ihm. Aber wir haben sehr gut miteinander gearbeitet. Nicht nur an diesem Projekt, er ist ja dann relativ schnell aufgestiegen. Und wir haben ja dann bis zum 9.17 da hat er ja viel dazu beigetragen, dass die Firma Porsche dieses Projekt macht. Man wollte ja nicht nur Langstreckenrennen gewinnen, also zunächst einmal hat man in den 60er Jahren ja angefangen als absoluter Underdog. Hm. Ja, aber man hat zwei Lieder gehabt und hat, hat aber immer, also hat schon einen guten Eindruck gemacht, aber hat, hat natürlich nie große Rennen gewonnen, sondern eben immer die Klassen ja. und so weiter. Genau, ja. Aber man hat, man hat eigentlich einen ganz guten Ruf gehabt. Aber man hat sich dann in den 60 Jahren langsam hochgearbeitet und die, die Ansprüche wurden natürlich um vier dann immer größer. Ja. Und man wollte nicht nur ganz sicher die Langstrecken-Weltmeisterschaft gewinnen, sondern vor allem eben was eigentlich viel, viel mehr Beachtung gefunden hat, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans als hertha Rennen der Welt. Der Welt. Ja, und es wurde auch ein bisschen in den USA beobachtet. Und man wollte unbedingt natürlich Le Mans gewinnen und hat dann eigentlich schon 1967 mit dem 3-Liter-Motor schon ein bisschen spekuliert. Aber das ist ja nicht gelungen. Wir wurden, glaube ja, Zweimal hintereinander Zweiter nur. Ab 1968 hat die FIA diesen gruppe 4 motor ins Spiel gebracht. Da musste man 50 Stück bauen für das Jahr 1968. Und 50, da hat man intern schon viel darüber gesprochen. Nicht Mann, sondern der Piech und ich. Ja haben uns da immer wieder unterhalten. und Aber man hat gesagt, also 50 kann Porsche. Das mit, mit einer kleinen Mannschaft und, und auch finanziell kann keine 50 bauen. Und man hat sich auch überlegt, dass man, wenn eine andere Firma wie Ferrari 50 solche Autos baut, dass das keine rein rassige Renn Rennwagen sind, weil so viel Rennfahrer gibt es gar nicht, die da das Auto bewegen. Man muss dann so eine Art Kompromiss machen. Ja. Auf jeden Fall hat man es dann leben lassen. Und dann wurde noch, ich glaube, im September 68 haben sie dann gesagt, also ab 69 werden nur noch 25 Stück verlangt, weil keine Firma ist darauf eingegangen, die 50 Stück zu bauen. Und dann hat man ja dann noch nicht entschieden, gleich dass man sie baut, weil das einfach für Porsche eine schwierige Entscheidung war, hat man noch gewartet und ich habe mit dem Herrn Diech ausgemacht, ich fange mit den Entwürfen eines solchen Motors gleich an, um keine Zeit zu verlieren. Da hat man noch nicht gleich einen Auftrag erteilen müssen, offiziell, mhm. sondern das, das, das also war im Bereich, oder wir konnten da das schon miteinander ich habe auf jeden Fall sofort mit den Entwürfen begonnen und als dann die Entscheidung im Hause gefallen ist, da war der Entwurf des 917 Motors fertig. Ein Zwölfzylinder? Ja. Kein Boxermotor, wie man immer denkt, sondern ein 180
0: Grad V-Motor. Ne? Es war, ja,
1: ja, das hat sich dann während der Konstruktion während der Entwurfsphase also äh, herausgestellt, dass es so viele Vorteile äh, hat und trotzdem regelmäßige Zündabstände, die ...dieser Motor hat und auch einen vollständigen Massenausgleich. Das war ja für die Laufruhe und auch für die Lebensdauer des Motors wichtig, ja. Also die, das hatte aber nur der 12-Zylinder. Also man, man konnte nach dieser Bauweise einen Achtzylinder, äh, den wir als Boxer gemacht haben, oder einen Sechszylinder nicht bauen, weil der keine regelmäßige Zündabstände und so weiter, was eigentlich sozusagen Voraussetzung war für einen guten Motor, hätten die nicht gehabt. Also die waren berechtigt, als reine Boxer gebaut zu werden. Aber da beim zwölfzylinder ging das alles. Wenn Sie jetzt den Auftrag bekommen für so einen Motor,
0: wie, wie sind Sie da rangegangen? Was war so das erste Detail, was Sie sich überlegt haben? Haben Sie gesagt, Guck mal die Brennräume an oder haben sie erstmal an der Kurbelwelle gearbeitet oder zeichnet man erstmal auf dem Papier so ein paar Skizzen oder wie fängt man da an?
1: Also man denkt Gott sei Dank viel nach, wie man anfängt. Wir haben dann für diesen Motor insofern, dass man es vielleicht schneller bauen kann, auch noch die Zylinderabstände, die gleichen Zylinderabstände für den Zwölfzylinder. Die haben wir übernommen vom Achtzylinder. Und haben gesagt, wenn man die Zylinderköpfe verwenden kann, die hat man natürlich ein bisschen verändern müssen, dann kann man den Motor viel schneller bauen. Ja. Man hat den ja auch relativ schnell bauen müssen. Und hat dann diese Dinge übernommen, die also auf die Qualität natürlich keinen Einfluss haben. Also der 917-Motor, also der 12 Zylinder ist natürlich ein ganz anderer Motor. Vor allem hat man einen Mittelabtrieb von vorne herein vorgesehen gehabt, weil wir sowohl mit dem 6 Zylinder als auch mit dem 8 Zylinder schon gewisse Torsionsschwingungen in den Steuerungsantrieb, also für die Nockenwellen, gehabt hat, was schon auch zu gewissen Problemen geführt hat.
0: Also das heißt, dass sich die Kurbelwelle in sich verdreht hat, ne? Oder die drehenden Teil Also
1: Torsionsschwinger heißt es, äh, ja, dass die die verdreht sich ich durch die Kraft, Innen, die auf sie wirkt? Also natürlich, das sind geringe Bewegungen, die man nicht sieht, aber mhm. die sind eben vorhanden und können aber auch gefährlich werden. Mhm. Beim Achtzylinder hat man dann einen sogenannten Schwingstämpfer einbauen müssen. Und das wollte man vermeiden. Und die Berechnung hat ergeben, dass in der Mitte der Kurbelwelle eine sogenannte äh, Schwingungsknoten ist. Also die Schwingungen sind da null. In den Drehzahlen, Orkans, die man gefahren ist. Das und das war natürlich dann entscheidend für den Mittelabtrieb. Oh, Gott sei Dank hat man das alles so gemacht und äh, alles andere hat sich dann ergeben.
0: Wenn man das jetzt nicht so vor Augen hat, da war ein Zahnrad in der Mitte und da ist dann die Kraft ja. abgenommen worden. Und bei anderen Motoren alles, vorne. Es
1: ist so, dass dann der äh, also einmal der Steuerungstrieb, also die Nockenwellen damit angetrieben wurden... Da wurde auch in der Mitte die Kraftübertragung zum Getriebe auch von dem mittleren Zahnrad übernommen über eine Leistungswelle. Die habe ich dann extra so konstruiert wie ein Torsionsstab. Also die Nockenwelle verdreht sich. Und einer bestimmten Last zwischen vorne und hinten an der Kupplung. Und es hat bei diesem Motor geholfen, ihn robuster zu, insofern zu machen, weil in dieser Zeit waren die Strecken noch nicht so topf eben wie heute. Also vom Nürburgring in der Nordschleife beispielsweise, da haben die, die Autos teilweise ja noch sich vom Boden abgehoben. Und wenn dann die Räder wieder aufsetzen auf der Fahrbahn mit einer großen Kraft, da haben die eine ganz andere Drehzahl, die nicht der Motordrehzahl entspricht. Und dann gibt es also normalerweise heftige Stöße auf die ganze Mechanik. Ja. Und
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eckis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
1: Das hat natürlich diesen Motor auch so sicher gemacht, also stabiler geworden ist mhm. von der Belastung her.
0: Sie haben ja mit dem 917 17 unglaubliche Erfolge gefeiert. Erzählen ja. Sie mal ein bisschen, wie die Atmosphäre an der Rennstrecke war. Sie ja. waren ja auch dann immer mit draußen. Sie waren ja nicht nur im Konstruktionsbüro, sondern Sie waren auch in Le Mans mhm. und haben dann immer in Trelocher, glaube ich, gewohnt in der Nähe von Le Mans. Wie war das die Atmosphäre? Da war Ferdinand Piech, da war Ferry Porsche vor Ort, da war das ganze Entwicklerteam,
1: die Rennfahrer. Eine gewisse Spannung ist immer da, aber das, hat, das ist normal bei einem solchen Rennen, ja. Aber die Arbeitsatmosphäre, die, die, die war vorbildlich. Ich denke, das war ein Verdienst vom Ferry Porsche. Ich habe das auch im Hause Porsche dann gemerkt. Von Anfang an war da eine Atmosphäre ja ist, das ist Zusammenarbeit zwischen Versuch und Konstruktion das waren die großen Abteilungen eigentlich in dieser Zeit als ich da eingetreten bin da gab es eben eine große Konstruktionshauptabteilung und eine große Versuchshauptabteilung ich meine, da gab es eigentlich schon ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen den beiden. Aber ich hatte es eigentlich immer ganz leicht. Weil Sie immer ich ja Nein. zu dieser, zu dieser Konstruktionshauptabteilung gehört habe. Ich habe es eigentlich auch in der Versuchsabteilung, die jetzt Stockwerk weiter unten war. Ich weiß nicht, ob Sie die alte Firma Porsche kennen. Also ich sag mal so, ganz Weissach war in einem großen... Raum untergebracht. Ja. Da war die Rennabteilung, da war die Serienabteilung da im Versuch. Alles wurde mehr oder weniger in dieser Werkstatt abgewickelt. Ja. Also da standen die Autos, die
0: Formel-1-Autos, die ja, Motoren, ja. die zusammengebaut wurden. Bis auf die Konstrukteure da, die waren ja. das Stockwerk höher. Die, also die, die das gezeichnet
1: haben. Ne? Ja, ja.
0: Und ähm, Sie haben da mittendrin gesessen und immer auf Zuruf, immer mal geguckt, ob das also, äh,
1: fast täglich bin ich da runtergegangen und habe mich auch gleichzeitig um die ganze Entwicklung gekümmert, natürlich vor allem dann bei diesen wichtigen Projekten.
0: Und wie sah die Arbeit da
1: aus? Also ich meine, Sie hatten ja Konstrukteure, die Details
0: dann vom Motor konstruiert haben. Und dann sind sie von Zeichenbrett zu Zeichenbrett und haben drauf geguckt, was
1: die da gemacht haben? Also, gerade machen, ja, gut, das ist vielleicht meine Besonderheit gewesen. Ich hatte dann, meine Abteilung wurde ja so nach und nach immer größer. Mhm. Nach dem Stopp dieses Formel 1 Projekts Ende 62, da blieben drei Konstrukteure übrig und ab da äh, hatte ich bei allen Rennprojekten Freie Hand. Da habe ich zwar auf dem Papier einen, irgendeinen Konstruktionschef gehabt, ja, aber der hat von Rennen und, und so weiter oder überhaupt vom Motorengeschäft, hat sich nicht darum gekümmert. Also ab da konnte ich so Eiweiden. konstruieren, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Das haben Sie ja auch mit Erfolg gemacht. Und dann ja, kam der 917 und dann haben Sie da irgendwann die Turbotechnik drauf geflanscht.
1: Also, es war so, dass eben äh, diese sogenannte Gruppe 4 von der 4 ab 1972 nicht mehr in der Weltmeisterschaft eingesetzt werden durfte. Und dann haben wir natürlich gesagt, also, der Motor, der ist ja noch gar nicht eigentlich auf seinem. Ja, noch gar nicht eingefahren. Ehepunkt, der, der hat doch so viele, <lacht> mit dem kann man da noch was machen. Und nachdem zu dieser Zeit mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge, also der, der Seriensportwagen nach USA verkauft wurden, hat man gesagt, das ist ja ganz gut, wenn wir da schauen, dass wir vielleicht in Amerika was machen, wenn man schon in Europa nicht äh, das darf, was man eigentlich äh, wollte. Der 917 wäre wahrscheinlich für, auch für Le Mans ein, ein Dauergewinner gewesen, weil die als dann der Ferrari 512 kam, das war nicht eigentlich die Konkurrenz, die man dann vielleicht auch befürchtet hat, die da kommt. Und dann hat man sich ja entschieden, man geht zu dieser Cannon. sehr populären Canem. Mhm. Ja, nach USA, die war auch sehr populär. Es gab zwei Möglichkeiten, die wir dann in Betracht gezogen haben, um konkurrenzfähig gegenüber diesen 8-Liter-V8-Motoren anzukommen. Also mit dem 5-Liter-Saugmotor war man nicht unbedingt von vornherein eindeutig überlegen. haben wir überlegt. Es gibt also zwei Dinge. Entweder muss man ihn aufladen. Oder man muss den 16-Zylinder, den war in der Zwischenzeit mal als reines. Äh, ja. Der Herr Piech wollte einen solchen Motor bauen, äh, vielleicht wie sein Großvater, der Hat hatte auch einen 16-Zylinder in den 30er Jahren ja, äh, gebaut. Man hat, glaube ich, Teile für zehn Motoren bestellt. Er lief auch auf dem Prüfstand und so weiter. Aber dann hat man eigentlich äh, eben nichts mehr damit gemacht worden. Und Dann haben wir gesagt, also entweder diesen Motor, der wäre auch vom Hubraum her ebenbürtig gewesen gegenüber den amerikanischen V8-Motoren. Oder man muss irgendwas erfinden. Es gab ja damals schon zwei, drei Firmen, die das probiert haben. Aber es war eigentlich nicht der Erfolg. Und wir hatten einen äh, sogenannten Turbo-Mai äh, extra ausgeliehen, um auszuprobieren. Er hat ja Werbung gemacht mit seinem Ford Capri. Mhm. Ich kenne ihn gut eigentlich, den Schweizer Ingenieur. Und wir haben den da gehabt und haben gesagt, nach unseren Maßstäben ist dieser Motor weder verwendet, Rennen noch für einen Serienmotor tauglich. Weil also, er einfach dieses wahnsinnige Turboloch hatte. Ne? Wir, wir haben das, gesagt, also das Ansprechverhalten war also nach unseren Ansprüchen nicht geeignet, sowohl eben auch für die Straße nicht und auch schon überhaupt nicht für irgendwelche Rennen. Mhm. Und haben gesagt, also man müsste was anderes machen. Und dann haben wir viel überlegt, natürlich. Ein Dreivierteljahr haben wir gebraucht, bis man haben. gesagt hat, jetzt können wir nach USA gehen ja. und probieren. Die ähm, Abstimmungsarbeiten waren ja auch
0: speziell, weil, äh, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, aber die Prüfstände konnten diese Turbomotoren, nicht prüfen. Also sie mussten sich immer auf die Fahrer verlassen ne? und auf das Urteil der Fahrer. Und genau. die Motoren mussten genau. eingebaut werden. Genau. Wir, musste
1: wir gefahren mussten werden. also viel fahren. Willy Kausen ist ja. gefahren und gefahren, ja. um eben de, äh, die Leistung konnte man zwar auf dem Prüfstand messen, aber nicht das Ansprechverhalten. Da genau, gab es ja. keine Prüfstände zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und da war und er
0: einer der besten Entwicklungsarbeiter eigentlich. Ja, ja. Ne? Der konnte ja, gutes ja. Feedback geben. Ja, ja. Und
1: Unermüdlich. Ja. Und. ja. <lacht>
0: Herbert Linge zum Beispiel, der war ja auch immer Ingenieur und gleichzeitig auch Rennfahrer. Gab es ja. für Sie mal die Idee, dass Sie sich auch mal hinter das Lenkrad setzen, um mal selber zu spüren, wie das Ansprechpartner ist? selber? Ja?
1: Eigentlich nicht. Ich, ja, also ich habe da keinerlei Ärger gehabt. Ich habe gesagt, die Rennfahrer, das ist deren Beruf und mhm. die sollen... Die sollen mal sagen, ja, was los ja, ja. ist. Aber haben Sie, sind Sie das mal selber gefahren? Auch also Wagen? ich habe... Haben Sie das mal ausprobiert? Ich habe mal... Ich habe in war es üblich. Wir waren ja da 10, 12 Kilometer von der, von der Rennstrecke entfernt äh, in Teloschee. Und, äh, und da war es üblich, dass wir auf der Landstraße und auch nicht die Rennfahrer, sondern entweder Ingenieure oder, oder auch Mechaniker teilweise, die daran gearbeitet haben, die Autos dahin bewegten. Und da habe ich einmal einen 917 er auch äh, auch von von Tellerche also da an der Rennstrecke gefahren. gefahren. Ja, waren Sie beeindruckt von Ihrem Motor? Kann, den kann man gar nicht ausprobieren. <lacht> <lacht> Natürlich, auf der
0: Straße. So, und jetzt sehe seh ich gerade im Hintergrund, hinter Ihnen hängt der 91730, also das Auto, ja. was Sie dann für die Kennermeisterschaft ja. gebaut haben. Und Sie haben nebenbei drehen der Rührung jedes Turbofahrers. Sie haben das Dampfrad erfunden. Das Dampfrad, wo ja, man den turbo nochmal
1: noch nachdrehen konnte. Also und zwar war es so, dass da es kam ja dann der Mark Donald mhm. äh, der auch, der hat, ich auch dann äh, gefahren, auch in Weißach. Mhm. Ja. Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat den Ladedruck, die Höhe des Ladedrucks hat man an einem Ablaseventil eingestellt. Das war eine Feder und da muss man das Auto anhalten und musste dann mit einer Schraube die Feder raus- oder reindrehen, mhm. wenn man den Ladedruck erhöhen oder erniedrigen wollte. Und dann hat der mhm. Mark Donnelly gesagt, da könnte man doch auch einen Windschutzscheibenwischer-Motor könnte man doch das vielleicht vom Fahrer aus dann machen. Und dann habe ich mich meistens abends, wenn ich zu Hause Ruhe hatte, überlegt und habe gesagt, also es geht dann doch viel einfacher mit dem Ladedruck selber das zu machen. Dazu hätte man aber ein bestimmtes Ventil gebraucht, ja. Und dann ist mir da die Firma sowieso eingefallen, in der Nähe von Stuttgart. Ich wusste, die machen irgendwelche verstellbare Luftventile, aber ich wusste nicht, ob die sowas gemacht haben. Also ich habe dann dort äh, mich verbinden lassen und habe gesagt, Also wir brauchen ein Handventil, das auf der einen Seite irgendeinen x-beliebigen Druck hat und ich kann auf der Ausgangsseite zwischen 0 und jeden x-beliebigen Druck eben dann einstellen. Und da haben sie gesagt, sowas verkaufen sie jeden Tag äh, serienmäßig an irgendwelche Leute. Und dann haben wir so ein Ding geholt und es hat einwandfrei funktioniert. So, und dann war das Auto relativ komplett mit 1100
0: PS nachher im, im See drin. Mit dem 1730 und Mark Donoghue hat 1973 alles dominiert bei der Can am serie äh, was ja. nur ging. Hat alles in Grund und Boden gefallen.
1: 1972, also da haben wir, wir, wir wussten nicht, wo wir, wir sind. Gell? Und äh, wir sind ja dann, wir haben die Strecke gemietet, eine Woche vor dem eigentlichen Rennen mhm. in Wodki, ich glaube Und da kann ich vielleicht nur zitieren. Einen Beobachter, der hat hinterher erzählt, er stand an der Strecke und war enttäuscht, wie langsam dieser Turbo, der, der KNM rumfährt. Und nachher war er zwei Sekunden über dem Streckenrekord. Weil, Weil so er so leise war. Oder? Das, ja, durch das Geräusch macht die Autos offensichtlich schnell. ja, schneller.
0: Ja. Und dann wurde nachher das Reglement so gegen sie geändert, dass Porsche sich zurückgezogen hat. Ne? Weil sie wussten, sie, also werden, nach, sie werden. Nach
1: zwei Jahren, wir haben dann im ersten Jahr von neun Rennen sechs gewonnen und habe aber die Meisterschaft gemacht. Obwohl wir den Wechsel hatten mit dem Mark Donoghue und der hatte einen Unfall. Dann ist der George Vollmer gefahren. Noch nie Turbos vorher gefahren? Ne? Bitte? Vorher noch nie im Turbo gefahren? Der, ja, ja, ja. Und, und hat gleich gewonnen. Hat gleich gewonnen ja. Und äh, mhm. da haben wir also sechs von neun Rennen gewonnen. Und im zweiten Jahr waren es acht Rennen und wir haben gleich alle acht gewonnen. Und dann haben die gesagt, ja, die machen ja unsere schöne Kadem kaputt, gell? da müssen wir was machen. Und wir haben aber dann noch weiter uns Gedanken gemacht, was wir gegen dieses Reglement machen. Also die, die haben dann eben also über den Sprit was machen wollen, ja. Wir haben natürlich am Anfang eben nur das Ansprechverhalten hat uns da äh, diese Überlegenheit gebracht. Aber da hat man noch nicht an den Verbrauch gedacht. Aber wir hatten schon ein Konzept für 1974 ausgearbeitet gehabt und haben dann eine Sitzung gehabt, eine relativ kleine, noch mit dem, das war der Fuhrmann, ja, damals als Vorstandsvorsitzender und äh, gesagt, also ich denke, wir sehen auch äh, mit dieser neuen Formel relativ gut aus. Und hat er gesagt, und wenn wir da jetzt wieder gewinnen, dann werden sie uns so lange runterholen, bis wir dann eben auch nur noch mitfahren, dann können wir gleich aufhören. Und er hat dann eigentlich das Projekt gestoppt. Donald Trump hätte einfach unbezahlbare Einfuhrzölle erhoben <lacht> auf die
0: Rennwagen. Gab es mal die Idee von amerikanischen Autoherstellern, sie vielleicht einfach abzuwerben, um deren Motoren nochmal zu verbessern? Also die müssen ja Schlange gestanden äh, haben.
1: Also ich habe einige Bewerbungen von außerhalb bekommen, also auch von namhaften Firmen, aber von USA eigentlich nicht. Was gab es dafür für Angebote? Wahrscheinlich
0: lokal, Mercedes, BMW?
1: Äh, also ja...
0: Vielleicht wollte der sie mit zu Audi nehmen.
1: Ja gut, es gab äh, es gab auch eine Italien. Ja, aber Ferrari war kein Thema für Sie. Also die waren schon ein bisschen hartnäckig. Also das war nach dem nach dem Le mans äh, Ne, nach dem Nach der Kenner-Geschichte. Nach 84. Ah, nach der Formel 1. Nach Formel 1, okay, okay hat er Da gibt es auch eine Story. Es gab ja den Ferrari-Sohn. Äh, Dino? Also den. Wie, Dino hieß der, glaube ich, oder? Nachdem der Ferrari genannt wurde. Also Dino ist ja irgendwann nochmal ums Leben gekommen. Genau, genau, ja. Und dann gab es. Das war aber sein richtiger Sohn, glaube ich. Mhm. Und da gab es dann gab's den, ähm, äh, außerhalb seiner Ehe, also da bekam ich äh, einen Anruf, dass er und äh, der damalige Formel 1 Rennleiter, die wollten mich unbedingt besuchen und haben nicht nachgegeben. Und dann habe ich gesagt, also okay, wir treffen uns in Morepo. in, der, Ich weiß nicht, ob Sie das Schloss Morepo kennen. Das ist so zwei Kilometer von mir weg. Ist ein schönes Schloss mit See und so weiter. Ist ein gehobenes äh, Restaurant, haben die und so weiter. Mhm. Und äh, also war auch schon die deutsche Fußballmannschaft immer so und, und so weiter einquartiert. Und ich habe gesagt, wir treffen uns nicht bei mir zu Hause, sondern in diesem Morepo. Und dann kam ein aus Anruf an dem Tag aus Mailand vom Flughafen. Und dann war da der Rennleiter dran und hat gesagt, Herr Mitscher, wir können uns nicht im Morepo treffen. Hier stehen 20 italienische Journalisten, die ins Morepo gehen, weil dort Mercedes irgendein neues Serienauto vorstellt. Okay. Ja, und dann, dann sind sie also zu mir ins Haus gekommen. Und wir haben dann verhandelt, aber die waren... Also, ich sage mal so, nicht aufdringlich. Sie haben gesagt, also, Sie wissen, was ich da für porsche Schals gemacht habe. Und, und, aber haben ein schönes Angebot gemacht. Gleich eine, also ein Konto in der Schweiz gleich überwiesen. Und dann und auch vom Gehalt her, also schon Unglaublich. Ja. Kann man da aber, was sagen,
0: was die angeboten haben?
1: Also, es war damals eine halbe Million auf dieses Schweizer Konto. d -Mark. Also, was war's? Das war noch D-Mark.
0: Mein lieber Mann, das ist das, aber Damals war das viel Mitte, Geld. Na, das ist ja auch heute noch viel. Ne? Und
1: dann eben noch ein Jahresgehalt. Und als einziger hatte gesagt, außer dem Enzo selber, ein Ferrari als mein Dienstwagen und eine Lancia für meine Familie, die dann eben auch nach Italien hätte ziehen sollen.
0: Aber die Verbundenheit zum Hause Porsche war stärker. Ja. Haben Sie es mal bereut im Nachhinein? Dass nee, Sie gesagt,
1: eigentlich nicht. Ich hatte auch ein gutes Verhältnis zum Ferrari, Porsche. Ja. Naja. So ist es. Aber so loyale Mitarbeiter
0: muss man mal haben. Aber nach dem Formel-1-Projekt kam das Angebot. Da müssen wir jetzt auch noch mal drüber sprechen. Das, das 1917 projekt war damit gestorben. Sie waren zu übermächtig in Amerika. Da wurden die Autos vor sich selber zurückgezogen. Und dann kam der Auftrag von McLaren, kam Ron Dennis auf Porsche ja. zu und hat gefragt, ob sie nicht einen Formel-1-Motor bauen können. Ja. Wie ging das los?
1: Also gut, die waren, die waren einmal, auf, ich glaube, auf dem Rückweg vom großen Preis von Österreich waren sie auf dem Rückweg da ganz kurz im zu dem 28. August 81 etwa und haben gesagt, dann das war ein kurzes Gespräch und da kam eben raus also wir hatten vorher schon so lockere Anfragen gehabt in Sachen Formel 1, aber das waren eigentlich keine so ernsthaften. Aber hier hat man bei dem Ron Dennis gleich gemerkt, also da versteht was von seinem Geschäft und ihm ist es er auch ernst. Er hat auch dann später erzählt, sie waren schon, die haben schon bei Renault angefragt, haben bei BMW angefragt. Und haben beide selber schon entschieden, dass das nicht für sie das Richtige ist. Ja? Also sowohl BMW als auch Renault. Ja gut, und ich kam gleich. Ne, beim ersten Mal habe ich das noch nicht gesagt. Also beim, beim ersten Mal sind sie nur da gewesen, hat Porsche einen siegfähigen Motor? Also gibt es sowas? Oder würde... Porsche einen solchen machen, wenn sie einen Auftrag bekommen. Da haben wir gesagt, so ein Motor gibt es nicht, äh, obwohl viele geglaubt haben, da gab es so einen kleinen Boxermotor, gell? der, der, der ist absolut untauglich äh, der Boxermotor, weil der nicht selbsttragend ist und auch seine Form für die damalige, für das Monokok, was ich verjüngt ja, hat das nicht reingepasst. Ähm, ich war hin, so eingezogen, mhm. damals schon. So, ich habe gesagt, das hat keinen Wert, sowas anzubieten, nicht einmal im Versuch. Ich habe gesagt, also Porsche hat solchen Motor nicht, aber wir würden so einen Auftrag übernehmen. Und dann haben sie gesagt, es ist noch ein Rennen und dann kommen sie in vier Wochen wieder. Dann war das das zweite Gespräch und da gab es noch eins. Und dann kam eben das, ich glaube, das war das fünfte Gespräch, wo dann der Vorstand dabei war und wo dann eröffnet wurde, hinterher, Nicht bei der, haben, da haben sie sich nicht getraut, aber hinterher hat man dann ihnen eine, eine Telex, oder wie das Zeug heißt damals, gab es natürlich auch noch keine E-Mails mitgeteilt, also eben, dass eben das ein Fremdauftrag ist, ja dann kam dieser Anruf bei mir zu Hause, Ron Dennis nochmal, er hätte einen neuen Vorschlag und dann kam der Vorschlag, der dann akzeptiert wurde. Der akzeptiert wurde. Also das mit dem Fremdauftrag, das müssen wir vielleicht dazu sagen, Ron Dennis hatte
0: die Idee, dass Porsche die Hälfte der Kosten trägt ja. und dafür Porsche draufschreiben darf ja. auf dem Motor und
1: Porsche hatte die Idee, dass Ron Dennis doch alles zahlt und Porsche ja eh draufsteht. Ja, ja, das... Im Haus wurde ja viel darüber geredet, das war ja ein Tagesgespräch schon. Ähm, hat man nicht geglaubt, naja, es geht halt aus, wie, wie es oft ausgeht ja, mit solchen Verhandlungen. <lacht>
0: ja. Dass eben, das im Sande verläuft und man sich über den Preis nicht einig wird. Ne?
1: Mhm. Aber es, es hat noch geklappt. Sie haben Aber das, hat ja, das war zu verdanken dieser Phase 1, die die ich sozusagen äh, empfohlen hatte... Am Anfang hatte der Ron Dennis auch gewisse Bedenken, als ich gesagt habe, vier bis fünf Monate eine reine Denk- und Konstruktionsphase, ohne irgendwelche Teile zum Ausprobieren und so weiter. Also Sie wollten, Monate
0: lang, Sie wollten fünf Monate lang nur überlegen, welcher Winkel zwischen den Zylindern ist am besten, wie viele
1: Zylinder? Einfach, Turbo. einfach, wie, wie, wie Sie da ein Siegfähiger vom Landsmotor aus. Und diese Phase 1, diese vier, fünf Monate, hat natürlich der Ron Dennis, das hat er am, am Telefon dann auch gesagt, am Projekt geht nichts verloren gegenüber unserem Vorschlag die, mhm. mit der Phase 1. Also wir können sofort anfangen, weil dieses Geld zahlt er aus der eigenen Tasche. Mhm. Das, diesen Betrag hat man ja auch angegeben, öffentlich. Das war aber der einzige, den man genannt hat, weil das, für uns war das, ich habe ausgerechnet, wie viele Leute da, also erst fängt man mit einem Mann an, dann mit zwei in der Konstruktion. Also muss man einen gewissen Entwurf machen und dann müssen natürlich auch die Zeichnungen ausgeführt werden. Und das waren wir ja gewohnt für Fremdaufträge. Da gab es für, jede, für jeden Konstrukteur äh, hat man eine ganz bestimmte Summe. Geld verlangt, ja, für einen Auftrag. Und das hat man also schnell ausgerechnet gehabt und hat ihm sofort auch diese, diese Kosten ja, mitgeteilt. Mhm. Und er hat ja dann, also angerufen, hat gesagt, also das kann er aus eigener Tasche, also aus seiner Kerntasche zahlen, diese 35.000 D-Mark, die zahlt aus eigener Tasche und er und es gibt ihm die Zeit, den Geldgeber zu finden. Und das war die Firma Tack. Ja, der kam dann im Mai und ich habe das dann vorgetragen, wie wir uns den Motor vorstellen. Also mit diesem Entwurf, den wir da vorgeschlagen haben, den man so sieht, war der Motor schon, ich sag mal so, zu 98 Prozent definiert. Also fast schon jede Schraube. Wir wollten dann unbedingt, dass der Motor noch im, im gleichen Jahr läuft und er lief im Dezember '82 lief er ja schon auf dem Prüfstand und hat von Anfang an... sag ich mal so, schon fast mehr PS gehabt als die beiden bei ihrem zweiten Besuch, hatten die uns Zahlen genannt, also der 600 PS. und der Ron Dennis ja. 560 PS äh, für fürs Rennen 600, das Rennen 600 PS äh, für das und sie hatten gleich die Leistung ja, sofort wir waren wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also, ich, ich habe das damals schon eigentlich gewusst, dass wir die 560 äh, und die 600, äh, ich will nicht sagen leicht, <lacht> aber mit Sicherheit schnell erfüllen.
0: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Ich habe das mal erlebt bei einem Freund in der Werkstatt. Das ist immer ein spannender Moment, wenn er den Motor in den Wagen reinbaut, ein überholter Motor und dann wird er das erste Mal gestartet. Wie ist denn das, wenn man einen Motor von Null weg konstruiert? Und dann wird das angeschlossen und das erste Mal gestartet. Ist da, da ist doch bestimmt. Da standen wir schon im
1: Prüfstand drin. Ja, das, und denke haben, das ist natürlich schon ein Ereignis. Und wenn es natürlich ein solcher Motor ist, ja. ich meine, bei diesem Projektteam, bei der Zusammenstellung hatte ich ja insofern Glück. Da gab es einen Meister, Gerhard Küchle. Also der war im Rennmotorenversuch. Und hatte auch eine Mannschaft etwa in der Größenordnung, die man für dieses Projekt braucht. Mhm. Eigentlich gab es mehrere Bewerber, die da in Frage gekommen wären als Chef von dieser Mechanikertruppe. Mhm. Weil wir mussten ja alles an dem Motor machen. Also wir mussten ja den Motor natürlich bauen und so weiter und zusammenbauen und dann reparieren. Und dann aber auch, äh, hatten wir ja dann ausgemacht, dass im Rennen, muss auch die Betreuung im Rennen und bei den Versuchen gemacht werden von unseren Leuten und äh, Neumotoren und Überholung und so weiter, das alles gemacht werden. Und bei den Rennen, das habe ich dann aber auch erst dort gelernt, wenn irgendwas am Auto war und wenn nur eine Schraube angezogen werden musste, dann hat am Motor keinen McLaren-Mechaniker hinlangen dürfen, sondern nur die Porsche-Leute. Das war mit Sicherheit richtig, was der Ron Dennis eingeführt hatte. Ist dann immer klargestellt, wer die Verantwortung trägt ne, für ja, alles. Genau. Ja. Und, ist der Und vor allem auch die Sicherheit, dass die Schrauben immer... Das richtige Drehmoment so. ja. hat. Ja. Ist der Motor gleich angesprungen am Prüfstand? Am Prüfstand, irgendwas war mit der Elektronik, ja, okay. äh, dann wie geht die, üblich. Geht die äh, Fehlersuche los? Ja, lange Zeit hatten wir, äh, muss ich da vielleicht dazu sagen, mit Bosch verhandelt. Und bei Bosch gab es zwei Abteilungen, die dafür zuständig waren. Die eine Seite hatte BMW beliefert. Und die hatten einen elektronisch geregelten Stellmotor, der die Einspritzmenge festgelegt hat. Also der musste natürlich ganz schnell sein. Einen, äh, wurde elektronisch gesteuert für die richtige Einspritzmenge und hat dann eben die mechanische Pumpe eben verstellt. Ja, das muss natürlich innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden natürlich passieren. Ja. Und der Dr. Zucker, der dann auch, das andere war der Herr Jüttner, der Dr. Zucker, der hat die vollelektronische Zündung und Einspritzung dort entwickelt gehabt. Ja, und die, die zwei waren natürlich gewisse Konkurrenten innerhalb von Bosch. Und man hat gesagt, so, wir auf dem Prüfstand probieren wir beides so lange, bis wir wissen, was das beste Konzept ist, ja. Ja. Und dann hat aber Bosch, also die haben dann einfach äh, gesagt, wir können nur noch eines machen. Dann muss man also sich voll auf die elektronische Einspritzung verlassen. Und wir wollten dann natürlich beides so lange probieren, auch wegen des Verbrauchs. Weil die Einspritzdiesen, die elektronischen, da gab es diese druckentlasteten Einspritzdiesen noch nicht die ein paar Jahre später erst kamen, die konnten nur mit 5 Bar einspritzen. Und wir haben auch bei unseren Motoren immer mit der mechanischen Einspritzpumpe hatten wir zwischen 50 und 60 Bar das heißt, zum Einspritzen. Sie konnten viel kürzer einspritzen. Und dann habe hab ich gesagt, das geht nicht. Wir, äh, wenn das bloß mit 5 Bar einspritzt und wir eine relativ große Überschneidung und so weiter haben, dann brauchen wir zu viel Benzin. Aber es ging nicht anders. Also heute würde ich sagen, wir wären wahrscheinlich sogar noch sparsamer gewesen mit dem Verbrauch, wenn man diese, die diese halbe mechanische gehabt ja. hätten, Weil als dann die sogenannten Druckentlasteten elektronischen Einspritzdüsen kamen, die waren sofort auf 500 brach und später dann über 1000 Bar und so weiter. Das ist ja, ja das, was man Mit, heute mit auch der Einspritzung, oder? Ja. ja. Die, ja. die Druckentlasteten äh, an Spritzfüßen.
0: Es gab eine Probefahrt mit dem Motor heimlich, oder?
1: Also, das wollte der Herr Bott haben, weil ich hatte ein, ein ganz gutes Vertrauensverhältnis mit dem Ron Dennis. Ich meine, manche haben ihn auch nicht so. Da äh, war vielleicht so ein ähnlicher Typ wie der. Wie äh, der Piech will Herr Bier, ah, okay. ja. Aber er, er hat schon was verstanden, also von seinem Geschäft. Gell. Ich habe gesagt, das kann man nicht machen, ohne dem Rondellis zu sagen, gell. weil unser Vertrauensverhältnis, das war so gut, wir haben ganz wenig Aktennotizen. Ich habe für mich selber ein bisschen was aufgeschrieben von unseren Besprechungen, aber es gab kein Protokoll. Also man hat sich hundertprozentig auf ihn verlassen können, aber er hat sich aber auch hundertprozentig auf mich verlassen können. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Dann hat der Herr Bott das vorgeschlagen, das im Gruppe C zu probieren erst. Und da hat er gesagt, das erfährt der rund, ist nicht. Aber er hat es eben doch erfahren, ja. Okay. Wie hat er das mitbekommen? Das weiß ich bis dato noch nicht. Ich frage ihn mal, wenn ich ihn treffe. Es wurde ja auch der erste Versuch, nicht der, sondern als dann McLaren nach Weisach kam, das wurde auch streng geheim gehalten. Und als das losging, unten auf der Versuchsstrecke, da kam auf einmal ein Hubschrauber und hatte seine Türe offen und da saß einer, und hat da runter gefilmt. Gell. Und dann kam einer, hatte eine, eine Standleiter, da war ein, ein drei Meter hoher Zaun ja. um das Gelände herum. Da, da hat dann die Leiter da hochgefahren, außerhalb von diesem Zaun. Und hat, hat auch Fotos gemacht. <lacht> also die Presse war damals schon, schon relativ auf dem Plan. Ja, ja. Erzählen Sie kurz, wer im Hubschrauber saß. Also ich weiß, heute weiß ich, wer drin saß. Da? <lacht>
0: Der spätere Mercedes-Chef. Aber ich glaube, da ja. war er noch als Journalist unterwegs. Ja, Auto, Motor und Sport. Genau. So, und dann haben Sie den, den äh, Motor getestet. Ja. Und es war gleich zufriedenstellend.
1: Ja, das ging eigentlich relativ gut. Es war dann so, wir haben, also beziehungsweise der Ron Dennis hat mich angerufen, hat gesagt, Marlboro hat zu ihm gesagt, ihr mit eurem alten Kosser, das ist langweilig. Sie wurden zwar immer, ich weiß nicht, ich gewonnen haben sie, glaube ich, kein Rennen mehr, aber sie waren dann immer so Dritter und Vierter und so. Das ist langweilig. Es fahrt doch egal wie mit dem oh, Taktobo. Ja. Mhm. Und dann ist mal, hat man ja entschieden, ab Holland, Sandford. Genau. Und äh, am Motor musste man nie viel machen. Es waren eigentlich immer die Fehler im Auto. Also irgendwie haben wir dann erfahren, dass das Auto erst auf der Fähre zwischen England und Frankreich richtig zusammengebaut wurde. Und, ja, und das hatte noch den alten, winzigen äh, Cosworth-Flügel drauf. Gell? Ja. Das war mit der
0: erfolgreichste Neueinstieg überhaupt in der Formel 1. Ja. Der Motor hat gleich dreimal ja. die Fahrer-WM gewonnen. Ja. Mit Niki Lauda und der was? Zweimal der Prost. Äh, mhm. Und da haben Sie ja ganz eng mit den beiden zusammengearbeitet. Ja, ja. Wie, wie war das? Wie war die Zusammenarbeit mit Niki Lauda? Also
1: es ist so gewesen, äh, es gab ja eine Pressekonferenz in Woking. walking und da hat der Ron Dennis ja bekannt gegeben, A, es fährt der Niki Lauda wieder Rennen nach seinem schweren Unfall. Und B, Porsche baut einen Formel 1 Motor. Und dort habe ich äh, den Lauda, den hatte ich vorher zwar natürlich gekannt, aber noch nie persönlich getroffen gehabt. Und er hat gleich gesagt, wir setzen uns zusammen. Also wir, wir haben uns dann an einen Tisch gesetzt in Ruhe und er hat gesagt, also wir müssen zusammenarbeiten. Und er hat dann also von Anfang an nach den Rennen immer angerufen und gesagt, also die buchsen Gespräche da, was das so alles verhandelt wird. Er konnte mir natürlich nicht sagen, wie ein Motor innen aussieht, ein Konkurrenzmotor. hat mich auch gar nicht so sehr interessiert, aber das andere war schon gut. Wenn dann seine Konkurrenten, die haben sich ja auch unterhalten, die Fahrer, und haben auch gegenseitig sich erzählt, wie viel PS angeblich Ihr Motor hat oder nicht hat. Auf jeden Fall haben wir laufend telefoniert. Und Sie, Sie waren auch bei allen Rennen vor Ort, ne? Ja, ja, Wo sind Sie nachher
0: leistungsmäßig gelandet in der Turbozeit, als 600 PS gefordert
1: waren? Als wir in Sandford zum ersten Mal gefahren sind, hat er auf dem Prüfstand 720 PS <lacht> bereits gehabt. <lacht> Okay, also das klingt ja ganz,
0: klingt ja ganz befriedigend. Ne? Ja. Und dann sind Sie, ja, nach drei ganz erfolgreichen Jahren, wurde die Turbotechnik verabschiedet vom Reglement?
1: Also wir sind ja, eigentlich sind wir vier Jahre gefahren, ja? aber es ist so gewesen, es gab dann Probleme, und zwar hat nach drei Weltmeisterschaften wollte der Ron Dennis, dass Porsche, äh, also ich muss sagen, der Mann zu Urschel, das waren ja Milliardäre, die, die hatten ja Geld genug. Ja. Gell? Aber beide haben gesagt, Porsche muss zeigen, dass sie eben beteiligt sind und das nicht eben als Fremdauftrag betrachten. Ja. Ich sollen irgendeinen Anteil dran sagen und es auch bekannt geben, dass sie sich da mitbeteiligen, ja, weil es so erfolgreich war. Und da hat man ihnen einen Korb gegeben. Und also ist, das war eine Abstimmung bei uns in der Vorstandschaft und irgendwie eine Stimme ich bin da ein bisschen enttäuscht gewesen, weil das hätte man leicht machen können. Da wurde dann einfach abgestimmt. Gell? Da, da hat es schon ein bisschen am um Gefühl gefällt. Das war ein bisschen hochnäßig, weil die gesagt haben, na ja gut, dann geht es eben weiter wie bisher. Gell? Aber dann war eben folgendes, ich habe das auch gemerkt im Verhältnis zum Ron Dennis. Und ich war dann beim Formel-1-Rennen in, ich glaube, es war in, in Hockenheim oder am Nürburgring. Auf jeden Fall bin ich da an der Wilhelmsbox vorbeigelaufen und dann hat mich der... da hat Williams, mir der gesagt, Williams, ja. Ich soll doch... Wir, wir, wir haben uns vorher schon gekannt. Äh, da, da war er schon gelähmt. Ich soll doch äh, mich an seinen Tisch setzen und dann hat er mir erzählt, ob ich wüsste, dass der Ron ist mit Honda verhandelt. Und die haben ihm ein, ein super Angebot gemacht. Gell. Die haben nicht nur Motoren geliefert, absolut kostenlos, sondern haben ihn noch bezahlt für die Umstellung von, von Porsche, zu Honda. Porsche auf, auf Honda für das nächste Jahr. Gell. Und, War die Entscheidung gefallen? Äh, ich bin
0: ganz, muss sagen, wir, wir sitzen hier im Porsche-Museum an einer Versuchswerkstatt und mhm. jetzt ist viermal schon ein alter Elber hier vorbeigefahren und die Motoren gestartet worden und jedes Mal denke ich, Mensch, ich sitze hier mit dem, mit dem Entwickler von den Motoren zusammen, da kriege ich mhm. fast eine Gänsehaut. Das ist, mhm. ist das für ja. Sie noch so, wenn Sie so einen, so einen alten Elber an sich vorbeifahren sehen, dass Sie denken, Mensch, toll, der Motor ist von mir oder ist das
1: irgendwann normal? Ja, no, also ich denke nicht so viel oder? jedes Mal. Ja. Hören, hören, sie, auch häufig, aber hören Sie an den Motoren,
0: ob die gut eingestellt sind? Oder wo, sind sie da noch so ne, drin mit dem Ohr? Ne, oder?
1: Eigentlich nicht.
0: Okay. Was, was war so Ihr, Ihr Lieblingsfahrzeug?
1: Mein Lieblingsfahrzeug ist natürlich ein 911er. Und welche Baureihe hat Ihnen da besonders gefallen? Äußerlich hat mir natürlich das G-Modell äh, eigentlich am besten gefallen. Das war äh, eine gute, äh, also eine ganz gute Lösung zwischen Allerersten und äh, dann doch ein bisschen mit breiteren Rädern und so weiter. Also das ist, finde ich als gelungenste. gibt auch viele Fans, die mhm. sagen dann, 1993 war das Schönste. Aber mir von der Form her, und eben vom ursprünglichen Charakter her äh, oder Besonderheit her hat mir eigentlich das G-Modell am besten gefallen. Haben Sie noch einen? einen ich habe einen, ja, ja. Also ich habe immer mich hochgearbeitet, immer nach ein, zwei Jahren habe ich wieder irgendein Auto, das mir gefallen hat, für mich privat gekauft. Auch als ich einen Dienstwagen hatte, hatte ich immer privat einen und dann ist mir das... Also auch äh, zu viel geworden dann immer, die Ummelderei und so weiter. Und dann habe ich, äh, als ich 79 dieses G-Modell gekauft habe, also ein Carrera 3.0 mhm. äh, war das äh, in Weiß, dann habe ich den äh, einfach bleiben lassen, die Kauferei, und, und habe den eben dann in der Garage stehen lassen. Bis heute? Das ist ja kein schlechter Deal
0: gewesen, ne? das ist ja ganz gut, ja. Carrera 3 Liter ist ja einiges wert. Äh, haben Sie da noch irgendwas modifiziert, wo Sie gesagt haben, jetzt mache ich den Motor nochmal richtig heiß, wie ich ihn gerne hätte?
1: Also, ich habe eigentlich vor, im Moment äh, bin ich so viel beschäftigt, gell, dass ich mich nicht so kümmern kann. Ich habe immer noch ein Saisonkennzeichen von, von damals, gell, weil das Auto habe ich im Herbst gekauft. Dann habe ich eben gesagt, über den Winter fahre ich eh nicht und habe dann nur ein Saisonkennzeichen gehabt. Ich möchte eigentlich jetzt, aber da, da muss ich ihn noch irgendwo hingeben, damit er ganz durchgesehen wird, ob da alles in Ordnung ist. Und dann möchte er halt mal umstellen auf ein Hakenzeichen, damit ich ihn öfters mal wieder fahren kann. <lacht> Und Sie hatten mal einen ganz besonderen Wagen. Einen der ersten Elfer hatten Sie mal,
0: oder? Ja, ja den ersten Elfer. Ja, ja. Das war Karosserie Nummer 7. Nummer sieben. Nummer sieben. Sieben Vorbesitzer Ferdinand Pirch, zweiter
1: Besitzer Hans Metzger, ja. da lacht sich jetzt einer gerade tot, ne? Der, ja. Der
0: ein Auto und
1: hat. Ich habe von dem Auto, ich habe ihn damals weiterverkauft und dann irgendwas mit Karosserien hatte der zu tun in Fellbach, ja, und mhm. den habe ich ihn weitergegeben und dann habe ich nie mehr was von dem Auto gehört und dann hat sich vielleicht vor, jetzt vor zwei Jahren bei mir einer gemeldet und hat gesagt, ich weiß, ihr Auto, ihr ehemaliger, hat einen bestimmten Besitzer. Er kennt ihn, aber er darf den Namen nicht sagen. Und er wird gerade restauriert. Und der hatte einen Unfall, offensichtlich, dieser, an den ich ihn weiterverkauft habe. Also der muss einen Unfall gehabt haben. Und dann war... Jahrelang war das Auto dann eben bei irgendjemand gelagert als Unfallauto. Und wird das offensichtlich restauriert.
0: Und demnächst wird er für so viele Millionen versteigert, da müsste Ferrari einige Angebote abliefern. <lacht> <lacht> und das Geld es nicht. Und Sie fahren auch einen aktuellen Porsche, ne?
1: Ja, ja, einen ganz neuen. Einen und 92 so S. Gefällt er Ihnen? Ja und nein. Also... also als Auto gefällt mir eigentlich ein bisschen neu, ein bisschen zu viel Elektronik, finde ich, für ganz einfache Wünsche, die man sozusagen an, äh, an, an das Auto hat. Ja. Wird es
0: bei Ihnen auch nochmal einen Porsche Taycan
1: geben, den neuen Elektro-Porsche? Also ich würde es schon gerne mal einen ausprobieren, auf jeden Fall. Ja, Herr Metzger,
0: ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so gesund bleiben, wie Sie jetzt sind.
1: Ja, danke auch. So.
0: Das war Hans Metzger, für mich die Bescheidenheit in Person. Mehr Infos und Fotos findet ihr bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de oder auf unserer Alte Schule Facebook-Seite. Und nächste Woche geht es hier fast genauso ruhig und bescheiden weiter. Dann kommt nämlich einer der von euch meist gewünschten Gäste zu Wort. Der Wiener Erich Klawitzer ist dann mein Gast. Er ist Rennen gefahren, war Autostuntman bei James Bond und hat die Autos im Film Le Mans geschrottet und ist auch heute noch um keinen Spruch verlegen. Da könnt ihr mal sicher sein. Freut euch drauf, schöne Woche und vergesst nicht die Winter